0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Weg vom Elite-Sport mit dem typischen Quiet Please und hin, zumindest wenn es nach ihm geht, zu ein bisschen mehr Stimmung. Wir halten den kleinen gelben Ball aber flach und sprechen natürlich über Tennis. Mein Gast ist die aktuelle Nummer 1 in der Kärntner Tenniswelt und verrät, wie er nicht nur in Österreich die Nummer 1 wurde, sondern es auch unter die Top 10 der Weltrangliste geschafft hat. Über seine Duelle mit Dominik Thiem, über Macken und Rituale am Platz und welches große Ziel er noch in seiner aktiven Zeit erreichen möchte, erfährt er in der jetzigen Folge, wenn es heißt Game set and mit Patrick Ofner. Viel Spaß damit. Ein herzliches Grüß Gott aus der KRONE-Redaktion hinaus in das weite Podcast-Universum. Heute widmen wir uns einer kleinen gelben Filzkugel, die für viele Menschen die Welt bedeutet. Richtig, Dennis ist unser Thema heute und wer sich die Australian Open vor kurzem live im Fernsehen angesehen hat, hat spätestens da verstanden, wie spannend und unter anderem auch nervenaufreibend dieser Sport sein kann. Ich bin natürlich auch dieses Mal nicht alleine. Ich darf heute bei mir die aktuelle Nummer eins in Kärnten, Patrick Ofner, bei mir begrüßen. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Hallo auch von meiner Seite. Patrick, bevor wir ein bisschen über dich persönlich plaudern, würde ich sagen, wir starten gleich mit dem aktuellsten Thema überhaupt,
1: die Australian Open. Wie viele Spiele davon hast du denn nicht gesehen? <lacht> Also ich habe schon einige gesehen, so dann, wann es sich halt immer ausgegangen ist, meistens in der Früh, und untertags war es oft recht schwierig, die, die Spieler zu beobachten, aber in der Früh habe ich natürlich immer ein bisschen eingeschaltet und die, die Matches und die Ergebnisse live verfolgt und ja, war ein sehr interessantes Turnier. Das Finale der Australian Open Nadal gegen Medvedev, was sagst du zu dieser außergewöhnlichen Leistung der beiden? Ich glaube, das Match war war für die ganze Welt faszinierend. Das war sehr, sehr intensives, sehr langes und sehr an der Match auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, alle tennisbegeisterten Leute auf der ganzen Welt haben das von Anfang bis zum Ende verfolgt und, und da hautnah mitgefiebert. Dass Rafael Nadal mit seinen jungen 35
0: Jahren, ich darf das mit meinen 38 schon behaupten, für eine Leistung abgeliefert hat, unglaublich. Die Verletzungen und letztes Jahr auch noch die Covid-Infektion. Ich glaube, er hat selber nicht gewusst, wie er diesen Titel eingefahren hat. Das sind eigentlich die großen Momente im Sport, wenn man der ganzen Welt eigentlich zeigen kann, was man drauf hat,
1: oder? Ich glaube, das sind sind sehr sehr schöne Erlebnisse. Nicht nur für ihn, sondern für viele andere auch. Und es hat vor dem Turnier sicher niemand damit gerechnet, dass er er das Turnier gewinnen wird. Ähm, Er hat es aber allen wieder gezeigt, dass er es immer noch drauf hat und immer noch kann. Und ja, ich glaube, das das war sehr sehr beeindruckend, wie er das da unter unter Beweis gestellt hat. Wer war dein Favorit für das Turnier? Ähm, Mein Favorit vorher war eigentlich der Medvedev. Um, ja, er war sehr knapp dran im Finale. Er hat es ja weit gebracht. Er hat weit gebracht, hat halt nicht ganz drüber gebracht. Um, ja, ich hätte vor dem Turnier eben auf ein Finale Djokovic gegen Medvedev gesetzt, aber da ist auf der einen Seite ein bisschen was anderes dazwischen gekommen, wie man, wir man alle mitgekriegt haben aus den Medien. Aber ja, also ich hätte dann trotzdem auf Medvedev getippt, aber ja, hat's nicht ganz gereicht. Aber ich freue mich natürlich auch für Nadal, dass er da den, den 21. Grand-Slam-Titel geschafft hat und, und jetzt da ganz, ganz alleine an der Spitze steht. Vielleicht hast du das selber schon das eine oder andere Mal miterlebt.
0: Uh, Medvedev war ja 2 zu 0 in Sätzen vorne und verliert das Ding überhaupt noch. Aus deiner Sicht,
1: was hat er da falsch gemacht oder warum hat er den Sack nicht zumachen können? Ich glaube, auf, auf Match Best of Five um, kommt, kommt vieles zusammen. Schwer zu sagen jetzt von außen. Im dritten Satz hat er, hat er teilweise so gewirkt, als, als hätte er den einen oder anderen Punkt vielleicht nicht mit 100 gespielt, nicht ganz konsequent zu Ende gespielt. Und das kann auf dem Niveau und auf so einer Distanz natürlich dann einmal schneller ein Match drehen. Und das kann sein, dass, es, dass das dann einen Ausschlag geben hat. Aber im Endeffekt, ja, ich glaube, hat es einen verdienten Sieger gegeben. Obwohl es natürlich auch beide sehr verdient hätten, dass sie, dass sie das Finale gewinnen. Aber ich glaube, einer muss es gewinnen und der Nadal hat es absolut verdient. Ja, unglaubliche Partie auf alle Fälle. Für
0: alle, die es nicht gesehen haben, schade an dieser Stelle, ist vielleicht fürs nächste Grand Slam Turnier ähm, ja die Herausforderung, dieses mitzuverfolgen. Aber Patrick, kommen wir zu deiner Karriere, ähm, denn diese ist ja nicht weniger spannend, wie wir hören werden, aber starten wir mit
1: deinen Anfängen. Wann hast du überhaupt mit dem Tennis begonnen? Meinen ersten Tenniskurs habe ich mit sechs Jahren gemacht, da sind eigentlich meine Einstiege zum, zum Tennis kommen. Ich habe davor schon mit, mit meinem Papa zu Hause in der, in der Hauseinfahrt ein bisschen Ball hin und her geschupft, würde ich jetzt einmal sagen. Das hat man nicht als Spielen bezeichnen können. Aber ich habe immer schon immer gern mit, mit Bällen herumgespielt, also ich habe immer einen Ball in der Hand gehabt, schon als Kind, ich habe herumgeschossen, ob das jetzt mit der Hand, mit dem Fuß war, also hat mich immer schon begeistert und dann ähm, mit dem ersten Tenniskurs ist eigentlich die Leidenschaft noch mehr, noch mehr dazukommen und ja, so hat sich das dann, halt dann weiterergeben.
0: Du musst dich fragen, wenn du immer einen Ball in der Hand gehabt hast und damit umgeschossen hast, warum nicht
1: Handball? <lacht> <lacht> meine Sportart. Ähm, hast du das auch einmal ausprobiert? irgendwann? Nein, das habe ich, hab ich gar nicht okay. ausprobiert. Ähm, meine Eltern haben mir dann irgendwann einmal so einen Plastikschläger geschenkt. Ähm, mit dem habe ich halt dann ich bin den ganzen Tag herumgeschossen. Die Mama hat schon keine Freude mehr gehabt, weil da der Ball durch die, durchs Haus geflogen ist. Aber ja, also so hat sich, so hat sich das Ganze dann ergeben. Und Zugang zum Handball habe ich jetzt durch die Familie nie gehabt. Und ja, so bin ich dann irgendwie zum Tennis gekommen und dann auch dabei geblieben.
0: Ja, schade drum. Also da mit der Mama vielleicht noch ein, ein ernstes Wörter <lacht> reden, dass sie da den Tennisschläger dem Junior geschenkt hat. Nein. Ich kann mich selbst ein bisschen zurückerinnern an meine Kindheit, als ich mit dem Tennis begonnen habe. Ähm, mich hat das Ballglauben immer total angezipft. Äh, wie ist es dir damit
1: gegangen? Ja, als Kind hat man natürlich nicht die größte Freude damit, aber <lacht> es, es gehört halt leider einfach dazu. Wenn man keine Bälle mehr hat, und dann kann man nicht mehr spielen. Also, ja, gewisse Sachen gehören einfach äh, zum Tennis dazu, aber wenn man sie nicht so mag. Und ja, ich glaube, das muss jedes Kind äh, auch dazu lernen Und ja, ich glaube, das, ja. Gehört einfach zum Tennis dazu wieder der Tennisschläger. Ja, machen wir einen kurzen
0: Zeitsprung. Und zwar, wo du 17 Jahre alt warst, also 2010 war, oder hast du den ersten ATP-Punkt erreicht. Kannst du dich da auch noch erinnern, welchen Stellenwert hat dieser erste ATP-Punkt für dich?
1: Am sehr großen Stellenwert. Vor allem, es war, es war ein sehr schönes Erlebnis, weil er fast zu Hause war. Also Es war das, das Future-Turnier in berschach wo ich eine Wildcard bekommen habe und da die erste Runde in drei Sätzen gewinnen habe können. Ähm, ja, also so ein Erlebnis bleibt natürlich in Erinnerung und, und immer ganz schön, wenn man, wenn man das zu Hause machen kann, wo sehr viele Freunde oder die ganze Familie fast zuschauen war. Und, ja, also, sehr schönes Erlebnis, an das ich mir auch gern zurückerinnere. Mhm.
0: Im Alter von 18, also 2011, hast du dann deinen absoluten Durchbruch geschafft, nachdem du das Heimturnier in Villach ohne Satzverlust gewonnen hast und es in Mailand ins Finale des ITF Grade A Turnier geschafft hast. Bist du dadurch erstmals in die Top 10 der Jugendweltrangliste gekommen und warst dadurch die Nummer 1 in Österreich und hast einen gewissen Dominik-Team als damalige Nummer 1 abgelöst. Wie hast du das verkraftet, auf einmal Nummer eins zu sein?
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat man damals noch gar nicht so realisiert. Man war halt ähm, mit gewissen anderen Spielern, auch, unter, unter anderem den Dominik Team und den Dennis Novak, waren, waren wir da ganz vorne und wir waren alle immer sehr, sehr knapp zusammen. Also es waren ja, interessante Matches, enge Matches und ja, damals hat man noch nicht wissen können, wie weit es der Dominik Team wirklich schafft. Aber im, im Nachhinein gesehen ist es natürlich ein sehr schönes Erlebnis, dass ich da, der Beste von Österreich war und ja, auch unter den ersten zehn der Welt. Ich glaube, das haben bis heute noch nicht viele aus Österreich geschafft und es wird da sicher nicht leichter, dass es, dass es viele schaffen. Also natürlich auch ein super Erlebnis im Nachhinein betrachtet, dass man, auf das man da zurückblicken kann.
0: Ja, unfassbar, wenn man sagt, ich bin unter den Top 10 der Welt. Also Das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist damals nach Mailand gefahren mit dem Ziel, ja ein paar Matches zu gewinnen, dass du auf dem Weg ins Endspiel Hugo de Lien und Mate Pavic, die damaligen Nummer 2 und Nummer 5 der Junioren-Weltrangliste, schlagen wirst.
1: Damit hast du wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet. Na, absolut nicht. Also meine, Natürlich hat man da, der Erfolg beim Turnier in Villach ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, aber bei so einem, also das Great A ist ja doch die, die höchste Kategorie auf ITF-Ebene. Wie weit man das schafft, kann man vorhin Vorhinein nicht wissen. Das Ziel war natürlich, so weit wie möglich zu kommen, aber dass es dann ins Finale schafft, war, war nicht vorherzusehen. Aber ja, umso schöner, dass ich es dann geschafft habe und das dann mit den ersten zehn damals schon geklappt hat. Du warst ja damals erst 18
0: Jahre alt, also bist du ja noch zur Schule gegangen. Wie kommt man nach so einem Sieg wieder in die Schule? Haben deine Mitschüler das überhaupt
1: mitbekommen? Sie haben es natürlich mitbekommen, aber ja, nachdem sie selber sehr viel Sport gemacht haben in, in ihrer eigenen Sportart, hat man jetzt nicht hautnah mitverfolgen können, was die anderen Klassenkollegen immer machen. Ähm, ja, Sie haben es natürlich mitbekommen, aber es war jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt als großer Star gefeiert worden bin. Das, das wollte ich aber auch nicht und das... Werde ich jetzt nie wollen, aber natürlich haben es mitbekommen und für mich selber war es ein sehr schönes Erlebnis. Ja, Glaube ich dir. Also wenn das mir passiert wäre, hätte ich gesagt, Jungs und Mädels in der Klasse, ich
0: bin Top 10 auf diesem Planet. Ja. Es ist schwierig, oft gegen Fußball und Eishockey durchzusetzen. <lacht> ja, aber da können Sie sich ein Beispiel an dir nehmen. Vielleicht klappt es ja irgendwann einmal mit Fußball und dem Eishockey unter den besten Zehn der Welt zu stehen. Wie hast du es überhaupt geschafft, so eine Karriere hinzulegen und nebenbei die Schule überhaupt zu beenden? Hast du überhaupt Zeit für andere Dinge gehabt, außer Sport und Schule?
1: Es war wenig Zeit für andere Dinge. Also das Hauptaugenmerk war natürlich auf der Schule und am Sport. Schule ist für mich trotzdem immer an erster Stelle gestanden. Das war, war für mich das, das große Ziel, die, die Matura mal fertig zu machen. Viele andere ja, haben, sie, haben sie nicht gemacht, aber das hätte ich von meinen Eltern aus nie dürfen und hätte es auch selber nicht wollen. Also Ziel war immer die Matura zu machen und schauen, was, was nebenbei mit dem Sport möglich war. Und ja, Ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft, dass ich, das, dass ich das alles unter einen Hut bringe. Und ja, es war natürlich eine große Hilfe, dass, dass ich dann in der Oberstufe in Sportpark in Klagenfurt gewechselt bin. Das ist ein fünfjähriges Gymnasium, das heißt, man hat ein Jahr länger Zeit bis zur Matura und hat da deswegen ein bisschen mehr Möglichkeiten zu trainieren und auch Turniere zu fahren. Das heißt, man kann gewisse Fehlstunden in der Schule haben, das auch von, von den Lehrern toleriert wird und wo man dann gewisse Hilfe bekommt, dass man auch wieder mitkommt. Also ich war natürlich in dem Jahr 2011 schon sehr viel unterwegs und ja, habe da sehr viele Fehlstunden gehabt und ja, habe da aber auch eine große Hilfe vom Schul-Sport-Leistungsmodell Kärnten, also vom Sportpark Klagenfurt bekommen, dass ich dass da trotzdem in der Schule mitschaffe. Ja,
0: also mir kommt das jetzt ja bekannt vor, SSLK, da sind ja sehr viele auch unserer vorigen Podcast-Gäste in diese Schule gegangen und ja, da ist immer wieder ein Name gefallen, nämlich der Zaki, ja, wie wir ihn alle kennen, der Schulte Zacharias an dieser Stelle wieder mal nette Grüße in die Schule, zumindest spätestens, wenn man unter den Top Ten in der Jugendweltrangliste ist und Nummer eins in Österreich, da müssen ja Sponsoren auf dich aufmerksam geworden sein oder wie hast du das
1: damals gehandelt? Um, sowas absolut gar nicht. Also die Sponsoren Aha. hat das relativ wenig interessiert, denn es in der Jugend ist, ist zwar schon recht angesehen, aber für den Sponsoren noch nicht wirklich groß interessant. Es kommt natürlich viel darauf an, welche, welche Kontakte man hat, welche Kontakte der Trainer hat, aber also das, das war jetzt nicht das große Thema, dass, dass da Sponsoren auf mich zukommen sind oder gesagt haben, wir möchten dich da dabei unterstützen. Es war trotzdem sehr viel Eigeninitiative und mit der Unterstützung meiner Eltern haben wir da sehr viel geschafft. Also Sponsoren waren wohl ein paar da, aber es war jetzt trotzdem die größte, also der größte Teil ist von, von meinen Eltern gekommen.
0: Also die haben dich da vollkommen unterstützt, weil ich denke mir, das Fahren zu den Turnieren, die Anreise, Abreise, Unterkunft, da ist man ja immer eine Zeit lang, ist mit sehr vielen Kosten verbunden. Danke noch einmal an die Eltern, muss man glaube
1: ich da an der Stelle sagen, oder? Ein großes Dankeschön, dass die mich da immer unterstützt haben. Der Papa ist mit mir sehr viel zu den Turnieren gefahren, er war mit mir bei allen Grand Slam Turnieren unterwegs, ja, also ein riesengroßes Danke, dass er dass er das für mich gemacht hat, weil ich glaube mit 18 allein in einer großen weiten Welt bei diesen großen Turnieren herumzureisen ist jetzt doch nicht ganz so einfach und das ist leichter, wenn man zumindest einen mit hat, der da ein bisschen helfen kann. Ja, natürlich wäre es einfacher oder einfacher, ein bisschen, bisschen komfortabler gewesen, wenn man, wenn man einen eigenen Trainer auch noch mit hat, aber das kommt natürlich dann auch sehr auf die Kosten drauf an und ja. Das war eben damals nicht möglich, dass das eben passiert, dass da der eigene Trainer mitfahrt und deswegen glaube ich, habe ich das mit dem Papa auch ganz sehr gut hinbekommen. Also war der Papa so wie dein Manager? Kann man definitiv sagen. Ja, also Papa war Manager, ja. Mhm. Ähm, Dennis spielen selber hat er nicht großartig praktiziert, sage ich einmal. Sie also hat wohl hobbymäßig gespielt, aber als Trainer hat es dann doch nicht ganz gereicht. Also ich war dann sehr auf mich selber gestellt. Er hat mir natürlich geholfen, wo er immer, wo er immer hat können, aber ja. Also ich glaube trotzdem, dass wir wir ein sehr gutes Team waren. Mhm.
0: Schlagwort Orange Bowl Finale 2011. Für alle, die es nicht wissen, die Orange Bowl ist eines der wichtigsten Tennisturniere für Juniorinnen und Junioren. Findet jährlich im Dezember in Florida, genauer gesagt in Kibis Kane statt. Und wird von der International Tennis Federation ausgetragen. Dieses Turnier hat beispielsweise ein gewisser Herr Federer 1998 oder 1999 ein Herodik gewonnen und 2011 fast Patrick Ofner. Warum hat es nicht
1: gereicht? Weil, weil im Finale einer gegenübergestanden ist, der einfach besser war. <lacht> ja, kurz und knackig. Ja. Nein, ich glaube, das, das muss man im Tennis auch akzeptieren. Also Im Finale habe ich damals gespielt gegen einen gewissen Dominik Thiem. Das hat man damals natürlich auch noch nicht gewusst, wie, wie weit er dann nach vorne kommt. Aber im Nachhinein gesehen, ein riesengroßer Erfolg, dass ich es da ins Finale geschafft habe. Und bin auch wirklich sehr stolz drauf, dass ich da auf der Liste mit Federer, und vielen anderen, unter anderem auch Monfis Stehe und ja, also im Nachhinein betrachtet natürlich sehr schön, dass man da draufstehen kann und dass ich es da ins Finale geschafft habe.
0: Unter anderem auch ein gewisser Horst Skoff hat dieses Turnier zweimal gewonnen, aber zurück zu 2011, du hast in einem Interview gesagt, du hättest fit sein müssen, um Dominik Tim zu schlagen.
1: Ich habe im Halbfinale, soll jetzt keine Ausrede sein, aber ein sehr langes Match gehabt, da habe ich 7-6 im dritten Satz gewonnen, ich war sicher Sicher etwas müde, vom Vortag schon, aber absolut keine Ausrede. Also das Ergebnis war dann relativ klar im Finale. Und ja, ich glaube auch, wenn ich wenn ich ganz fit gewesen wäre, wäre es sehr schwierig geworden, das, das Finale zu gewinnen. Also ich glaube, er hat es verdient gewonnen und, und das passt da alles.
0: Ah super. Hat dieses Finale zwei Österreicher den Stellenwert auf internationaler Ebene, also von damals bis heute, vielleicht ein bisschen steigern können?
1: Definitiv. Also ich glaube schon, dass es immer wieder erwähnt wird, dass da zwei Österreicher im im Finale gegeneinander gespielt haben. Das hat es davor noch nicht gegeben und das hat es bis heute auch nicht wiedergegeben. Ich glaube schon, ein sehr schöner Erfolg jetzt für uns zwei persönlich und für für ganz Tennis Österreich. Also das ist schon... Der größten Turniere der Welt, dass es da zwei ins Finale schaffen und, und da ganz vorne dabei sein, ist, glaube ich, hebt den, den Stellenwert vom Tennis in Österreich schon sehr.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Du wurdest von einem damaligen Trainer Jerry Hebein als extrem zielstrebig beschrieben und hast schon damals dir eigene Trainingspläne zurechtgelegt. Hattest eine gute Selbsteinschätzung, wann du eine Pause gebraucht hast und etc. etc.
1: Ist das nach wie vor so? Absolut, ich habe in der Schule eben Sportkundeunterricht gehabt und da haben wir sehr viel gelernt, wie das Training aufgebaut sein sollte, wie das Training funktioniert. Und da habe ich schon immer selber auf mich, auf mich sehr, auf meinen Körper sehr gehört und gesagt, was brauche ich, was ist für mich notwendig und habe versucht, viel viel selber zu machen. Natürlich auch, wenn ich jetzt nicht immer einen Trainer mitgehabt habe, war er auf mich alleine gestellt. Also war so, ja, ich muss es fast selber machen, weil man sonst nicht wirklich wer helfen kann. Aber ich glaube, das, das hat bis heute ganz gut funktioniert und macht auch immer noch so. Also ich ich denke mir, was, was tut mir gut, was was mache ich oder was soll ich machen und das ziehe ich ja durch und ich glaube, das funktioniert bis heute noch immer sehr gut.
0: Mhm. Du hast es vorher schon ein bisschen angerissen, für dich hatten damals Schule und Sport den gleichen Stellenwert. Welchen Ratschlag kannst du jetzt vielleicht jungen Tennisspielern mit auf den Weg geben beziehungsweise wie hast du selber gemacht oder gehandelt?
1: Ich habe mir immer gedacht, dass es fürs Tennis auch förderlich ist, dass man was anderes nebenher noch macht, zum Beispiel im, im jungen Alter eben die Schule. Ähm, ganz wichtig, dass man sich nicht zu früh nur aufs Tennis fokussiert, dass man auch was anderes, ja, nebenbei im Ein Genau, einem, so oder immer auch was, was anderes im Kopf noch hat. Also nicht nur an Tennis denkt, weil ich glaube, wenn man älter wird und noch mehr unterwegs wird oder noch mehr unterwegs ist, kommt es noch früh genug dass da wirklich sich alles um Tennis dreht. Und ich glaube, Kinder sollten trotzdem noch Kinder bleiben und andere Sachen daneben machen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass sie auf jeden Fall einmal die Schule fertig machen. Ich sage, bis zur Matura muss es funktionieren, dass Tennis und Schule vereinbar sind. Und ja, danach kann man eh weiterschauen. Aber ich glaube, mit der Matura hat man dann trotzdem einige Möglichkeiten im Leben, was man dann weitermachen kann.
0: Und es gibt ja dann ein Leben nach dem Tennis auch, was ja abgesichert gehört
1: Absolut. Ich glaube, die Chance, ganz nach vorne zu kommen, ist, ist sehr klein. Es ist so brutal schwierig, im Tennis da nach vorne zu kommen. Es war immer schon schwierig, aber mir kommt vor, mit mit Laufe der Zeit wird es immer noch schwieriger. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das Leben danach denkt oder was passiert, wenn man Tennis nicht mehr so spielen kann, wie man es wie einmal gemacht hat oder wie man möchte. Und deswegen ganz wichtig, dass die Kinder da auch an was anderes denken und sich ein zweites Standbein aufbauen. Mhm.
0: Du hast dann im SSLK Sportpark in Klagenfurt moderiert und warst dann Oktober 2012 bis September 2013
1: Heeresleistungssportler. Warum bist du nicht da dabei geblieben? Es hat damals ähm, nur einen Platz für Tennisspieler in ganz Österreich gegeben. Das war relativ schade. Ja, es waren einfach nicht mehr Plätze. Der Verband hat sich da auch nicht großartig eingesetzt, dass es da mehr Plätze gibt. Und dann ist die Entscheidung eben für wen anders gefallen. Und das habe ich damals akzeptiert. Und ja, du auch? Also ich habe das eine Jahr im, im Heeresleistungssport sehr gut trainieren können, habe das sicher perfekt ausgenutzt, die Bedingungen, die ich da gehabt habe, die Möglichkeiten zum Trainieren. Und ich bin auch sehr froh, dass es diese Möglichkeit gegeben hat.
0: Du hast dann zu Studieren angefangen, ähm, absolvierst ein Studium an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt mit Richtung Lehramt Englisch und Geografie. Also schon wieder ein Lehrer bei uns im Podcast, Wahnsinn. Also ist für dich
1: der Sport nicht das Allerwichtigste im Leben? Ähm, Es ist ein sehr wichtiger Teil, aber sicher nicht alles, nachdem ich sehr, sehr viel in meinem privaten Leben mit Sport zu tun habe. Ich habe mir gedacht, irgendwas anderes muss ich auch auch mal machen. Deswegen habe habe ich damals nicht Sport ausgewählt. Das Sportstudium ist in Klagenfurt auch erst später dann dazukommen. Die Idee war damals gar nicht da, dass ich jetzt Sport nehme. Ich habe mich dann für Englisch und Geografie entschieden, weil, weil mich beide Gegenstände interessiert haben. Und ja, ich glaube, das, das war trotzdem eine sehr gute Wahl. Wie weit bist du im Studium? Ähm, schon sehr weit. Also, ich habe noch ein paar Kurse zu absolvieren und dann noch meine, meine Arbeit zu schreiben. Also, wenn es gut läuft, dann sollte ich ja, Ende des Jahres oder spätestens nächstes Jahr hoffentlich fertig sein.
0: Oh, sehr cool. Und wie es mit deiner Karriere rasch nach oben ging, erfahren wir unter anderem in Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Mhm. Zurück mit Teil 2 und der Erfolgsgeschichte von Dennis Ass, Patrick Ofner. Wenn wir deine Karriere weiter durchleuchten, dann sieht man, dass deine Erfolgskurve ja steil nach oben zeigt. Abgesehen von den zwei Staatsmeistertiteln in der U18 in der Jugend 2009 und 2011 ging es ab 2012 richtig rund, um nur ein paar Erfolge zu nennen. Zweimal das 10.000-Dollar-Future-Turnier gewonnen, 2013 Vizestaatsmeister bei den Herren, die hast du auch 2016 und 2021 wiederholt, x-facher Staatsmeister im Herren-Doppel und Mixed doppel Auf regionaler Ebene wurdest du bis dato 20 Mal Kärntner bei den Herren und hast bitte 83 ÖTV-Turniere als Sieger verlassen und 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 und. Aber welches Ereignis hat dich am meisten
1: geprägt, wo du vielleicht sagst: genau deswegen spiele ich Tennis? Ich glaube jetzt nicht, dass es ein spezielles Ereignis war. Es waren sicher die, die vielen, vielen Erfolge, die man über die Jahre gefeiert hat. Das hat dann immer mehr Motivation gegeben, dann weiterzumachen. Ja, ich glaube, das hat sich das eine aus dem anderen ergeben, aber ein spezielles Ereignis, wenn ich jetzt eins herausnehmen müsste, würde jetzt trotzdem das Orange Bowl Finale gegen Dominic Thiem jetzt im Nachhinein auswählen. Aber ich glaube, im Gesamten war es dann die Kombination aus, aus den ganzen Erfolgen, die sie über die Jahre ergeben haben.
0: Kann man dann eigentlich sowas fragen wie, wer war denn dein bester Gegner?
1: Es hat natürlich immer wieder im gleichen Jahrgang ähm, gewisse Spieler geben, die in Österreich bzw. Kärnten ähm, relativ weit vorne waren und gegen die man immer wieder gespielt hat. Aber ich glaube, ähm, weiterbringen ähm, tut es ein Tennisspieler, wenn er verschiedene Gegner hat. Also wenn man gegen viele verschiedene Leute spielt, wo man, wo man andere Sachen beachten muss, wo man andere, andere Sachen einsetzen muss, wo man sich anders einstellen muss. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass man sich immer wieder neu einstellt auf gewisse andere Dinge und das bringt dann dann sehr viel weiter. Gibt es für dich sowas wie ein Idol,
0: wo du sagst, ich möchte genauso spielen wie der oder vielleicht gegen den möchte ich einmal
1: spielen? Mein Idol von Kindheitsträumen auf war schon immer der Roger Federer, mittlerweile natürlich nicht mehr ganz vorne aufgrund des Alters auch und den, den Verletzungen, die er dann leider bekommen hat, aber das wäre schon, schon ein Riesentraum, also gegen, gegen den einmal spielen zu dürfen.
0: Ja, vielleicht können wir da ja von der Corona-Zeitung irgendetwas <lacht> bewegen und einfehlen. Wäre doch nett, hätte ich gesagt. Viele Tennisspieler haben eine Macke. Unter Anführungszeichen. Wenn ich mir den Nadal so anschaue, braucht er bei jedem, wirklich jedem seiner Aufschläge gefüllte drei Minuten, bis er den Ball hochwirft. Auf Sand geht es so los mit wie Linie abwischen. Linker Fuß, rechter Fuß abklopfen, dann beginnt das Peppeln mit dem Ball und Tennisschläger. Dazu kommt die Unterhose zurechtzupfen, zupfen, Leibchen links, dann rechts zupfen, Stirn von rechts nach links abwischen, Nase zupfen, Haar hinter das rechte Ohr streichen und dann noch sechsmal den Tennisball mit der Hand päppeln, äh, bevor er drei Sekunden lang dann auf die Gegenseite blickt und dann erst den Ball hochwirft, um zu servieren. Welche Marke bzw. welches Ritual
1: hast du? Ähm, ich würde jetzt einmal sagen, Gott sei Dank gar keins. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, am Tennisplatz jetzt, jetzt nicht wirklich, also ich bin da sehr, sehr flexibel, würde ich einmal sagen. Ja, ich passe mir den Gegebenheiten an, bin natürlich als Einzelsportler doch ein bisschen eigensinnig, würde ich manchmal sagen, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann will ich das auch haben oder will ich das machen und ja, auf der einen Seite gut, auf der anderen vielleicht da mit einmal nicht so gut, aber so ein richtiges Ritual wie der Nadal äh, habe ich, Gott sei Dank, nicht. Okay, äh, Sternzeichen bist du? Stier. Stier, ah, vielleicht deswegen,
0: ja. <lacht> was dein Kopf setzt. Mag sein. <lacht> okay. ähm, weil wir vorher gerade beim Aufschlag waren, nach welchem Kriterium sucht man sich den richtigen Ball beim Servieren aus? Man sieht ja immer wieder, da bekommt der Spieler die drei Bälle, und dann hat er die in der Hand und dann wirft er einen dem Ballkind wieder zurück. Nach was wähle ich den richtigen Ball für den ersten Aufschlag aus?
1: Ähm, ich glaube, es kommt da sehr auf den Spielstil drauf an, den der Spieler hat. Ähm. Ja, also, es, es gibt natürlich Bälle, die, die das ein oder andere Mal öfter schon im Ballwechsel eingesetzt worden sind und dadurch, ähm, ja, ein bisschen langsamer geworden sind, indem die Haare, also dieser Filz, der am Ball drauf ist, auch dann ein bisschen wegsteht, der Ball dadurch ein bisschen größer wird und, und der Ball deswegen ein bisschen langsamer wird. Also, gute Aufschläger werden sich natürlich den, den schnellsten, den, ja, ich würde ich sagen, den neuesten, glattesten ja. Ball aussuchen, ähm, ähm, Spieler wie ich, ähm, die jetzt nicht vom Aufschlag leben, sondern eher mehr auf, auf Ballwechsel spielen oder schauen, dass sie den Ballwechsel so lang wie, wie möglich halten, dass sie jetzt nicht immer den schnellsten Ball auswählen. Ich glaube, das ist, das ist unterschiedlich und ja, vielleicht auch ein bisschen eine Gewohnheitssache geworden. Viel Unterschied wird man nicht merken. Ein kleiner Unterschied ist sicher da, aber ja, gehört anscheinend auch zum Tennis einfach dazu.
0: Ja, ich will ja immer den Ball, der noch den schönsten Schriftzug drauf hat. Tennis <lacht> <lacht> ist ja bekanntlich der Silent Sport. Ähm, warum eigentlich, wenn ich an meine Handballkarriere zurückdenke, erinnere ich mich gern, dass mir das eigentlich immer vollgetaugt hat, wenn beim 7 Meter Strafwurf die Halle getobt hat und viel schöner noch, wenn dann die gegnerischen Fans noch mehr getobt
1: haben, wenn ich den Ball ins Tor geworfen habe. Ähm, warum geht das beim Tennis eigentlich nicht? Ich glaube, dass das auf die Tradition zurückzuführen ist, dass es früher mal ein sehr ja, elitärer Sport war, Tennis, und dadurch, dass das immer weitergetragen wurde, ich bin der Meinung, dass man sagt, das gehört ein bisschen glockert. Also wenn, wenn da jemand, also nicht so wie beim Australian Open Finale, fünfeinhalb Stunden im Stadion sitzen muss und sich fast überhaupt nicht bewegen darf und überhaupt nichts reden darf, ich glaube, das macht die Sportart nicht unbedingt interessanter. Die Spieler sind es so gewohnt. Ich glaube, wenn, wenn sich das ein bisschen ändern würde, wäre das auch in Ordnung. In anderen Sportarten wird, wird auch ja, von den Zuschauern reingerufen, reingeschrien. Und die Spieler müssen sich trotzdem konzentrieren. Also ich glaube, dass es auch im Tennis möglich wäre, aber das ist sicher ein langer Prozess, das zu ändern, weil es einfach so in den in den Köpfen äh, der ganzen Welt drinnen ist, dass man, dass es im Tennis eben nicht erlaubt ist, das zu machen und ja, das wird sicher noch ein bisschen dauern, aber ich würde es mir wünschen, wenn es ein bisschen anders wäre.
0: Ja, tolle Ansicht, die ich gerne mit dir teile, auf alle Fälle. Wer sich zurück äh, erinnert, eben, wie du es äh, gesagt hast, Australian Open, Medvedev war ja einer der, der sich ja äh, fast ständig beschwert hat, dass immer wer ja reingerufen hat, aber ich glaube, der ist auch so ein Spielertyp, der das ein bisschen braucht, ein bisschen dieses, äh, in Kärnten sagt man, Zipfen dazu, oder?
1: Ja, zipfen, zipfen ist jetzt vielleicht ein, ein blöd ausgewähltes Wort <lacht> dafür, aber ich glaube, das gehört im Tennis bei gewissen Spielern auch einfach dazu, dass sie da Emotionen zeigen und da mal das rauslassen. Ich glaube, das macht es für die, für die Zuschauer interessant. Jetzt Beispiel Nick Kürgi aus der Australier. Ähm, deswegen gehen gehen die Leute zuschauen, weil sie wissen, da wird irgendwas passieren, da wird irgendeine Action kommen. Und ich glaube, das das macht das Tennis auch interessant, wenn da gewisse Spieler dabei sind, wo, wo man immer wieder ähm, erwarten kann, dass dass irgendwas Besonderes passiert. Und ich glaube, ja, das ist sicher eine Belebung für den ganzen Tennissport. Dann benennen wir es nicht Zipfen, sondern das Salz vielleicht in der Suppe. Ähm, kommen
0: wir von der Konzentration zum Thema Verletzungen. Jeder kennt den Begriff Dennisarm. Ähm, wie kommt man oder wie kommt es dazu und wie beugt man oder auch
1: Frau vor? Ähm, ich muss sagen, dass ich froh bin, dass ich bisher von Verletzungen oder von gröberen Verletzungen eigentlich verschont geblieben bin. Ich glaube, man kann sehr viel durch Präventionsarbeit ähm, um lösen. Wenn man richtig trainiert und ja, die Sachen gut macht und, und gut einsetzt, ähm, dann ist man sicher oder bleibt man sicher eher verschont von Verletzungen. Natürlich ist es auch ein bisschen genetisch bedingt. Der eine ist anfälliger für Verletzungen, der andere ein bisschen weniger. Aber ich glaube, durch gutes Training und gute Präventionsarbeit kann man da schon gut vorbeugen. Jetzt denke ich da
0: an viele Hobbyspieler, die vielleicht den Podcast hören. Für die ist es eigentlich das Schönste, nach sage einmal, zwei Minuten Half-Court hin und her wappeln, dann endlich auf die Kugel drauf zu flacken. Mhm. Ja, sozusagen. Welchen Tipp kannst du da jetzt vielleicht den Hobbyspielern mitgeben?
1: Das ist natürlich immer ein großes Risiko. Ich verstehe, dass jeder sofort spielen möchte, aber ich weiß aus meiner Sicht, nachdem ich doch viel im, im Leistungssport unterwegs war, dass es zum Tennis eben viel anderes auch noch dazugehört. Ja. Und vor allem gefährlich dann im, im, im Hobbybereich, wenn man sofort versucht ein Match zu spielen, vielleicht nur zwei Minuten einspielen und sofort Match. Ähm, ja, es mag funktionieren, aber wenn man dann einmal eine Verletzung gehabt hat oder eine Verletzung hat, ähm, dann denkt man wahrscheinlich anders drüber. Ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, trotzdem vielleicht ein bisschen länger einzuspielen oder ideal wäre natürlich vorher aufzuwärmen. Ich weiß, dass es, dass es nicht lustig ist und dass es viele einfach nicht gern machen, aber es gehört einfach dazu. Und das, das ist eben genau das, was ich vorher gesagt habe, Präventionsarbeit. Und schauen, dass man dass man wirklich gut drauf ist, weil dann kann man so eine Sache verhindern. Mhm. Nehmen wir gerne mit. Du hast im
0: Vorgespräch uns verraten, dass du ja unter anderem auch Tennistrainer bist. Ist dir die Nachwuchsarbeit ein Anliegen?
1: Sehr großes Anliegen. Ich habe, glaube ich, in meiner Karriere sehr viel erlebt und, und möchte das um, den Kindern auch, so gut es geht, weitergeben. Ich bin beim Kärntner Tennisverband seit 2015 Jugendreferent. bin da immer wieder mit den, den Kindern auf Turnieren unterwegs und schaue, dass sie da gut betreut werden und dass ihnen so viel es geht oder was ich eben weiß weitergeben kann. Mhm.
0: Kann man also bei dir eine private Tennisstunde vielleicht auch buchen oder bist du dort komplett ausgebucht? Ich frage <lacht> für einen Freund. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, es geht natürlich, ja. Aber ich bin jetzt nicht der, 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 jeden Tag von in der Früh bis am Abend am Platz steht. Nachdem ich ja selber noch relativ viel spiele, sage ich einmal, und, und da das Studium daneben habe, also ist es jetzt nicht mehr mein Ziel, von in der Früh bis am Abend als Tennistrainer tätig zu sein. Ich mache es natürlich gern, vor allem mit Kindern. Denen gebe ich das sehr gern weiter und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Gebe ich meinem Freund so weiter, alles klar.
0: <lacht> Wie sieht das aktuelle Jahr für dich aus? Was sind deine nächsten Bewerbe als Trainer oder auch als Spieler?
1: Ähm, Als Trainer werde ich mit den Kindern im im März zu den österreichischen Meisterschaften fahren. Im März finden immer die österreichischen Jugendmeisterschaften statt, von U12 bis U18. Ähm, Da kommt es darauf an, wie wie viele von Kärnten bei den Turnieren teilnehmen werden. Und dann werden wir auswählen, zu welchen Turnieren wir wir die Kinder eben betreuen. Das wird das nächste sein als Betreuer. Als Spieler ist im Winter jetzt ähm, österreichweit nichts mehr geplant. Also die Turniere im Winter sind leider relativ rar in Österreich. Da hat man nicht sehr viele Möglichkeiten mitzuspielen. Um, da beginnt die Saison dann wieder im Mai mit der Bundesliga.
0: Also ist dein nächstes Ziel, Bundesligaeinstieg. Wieder. Genau. Okay. Kommen wir abschließend von Teil 2 noch zur Privatperson Patrick Ofner. Was macht Patrick Ofner, wenn er
1: mal nicht trainiert, spielt
0: oder seiner
1: Ausbildung nachgeht? Ähm. Um, ich bin gerne draußen unterwegs. Also wenn 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 es mir irgendwie möglich ist, schaue ich, dass ich dass ich mal eine kleine Runde laufen gehe oder dass ich irgendwas irgendwas mit Freunden unternehme, wenn wenn eben zwischen Zeit bleibt. Ähm, ja, also es, es bleibt leider eh nicht nicht viel Zeit übrig, vor allem im Sommer nicht. Ähm, da schaue ich, dass ich dann auch zwischendurch einmal vielleicht ein bisschen baden gehe an, an den schönen Wärtersee oder Oder irgendwas anderes in in der frischen Luft unternehmen. Aber ja, die Zeit ist relativ rar, vor allem im Sommer, und die versuche ich dann gut zu nutzen. Hm, Verständlich. Wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst,
0: was waren so deine absoluten Highlights in sportlicher, aber vielleicht auch in privater Hinsicht?
1: Ich würde sagen, dass ich durch das ganze Herumreisen und diesen ganzen Tennis-Zirkus da auf der ganzen Welt sehr viel gelernt habe, auch fürs private Leben. Man war sehr viel auf sich allein gestellt und hat sehr viele. Dinge einfach lösen müssen, man ist vor Probleme gestellt worden, wo man einfach eine Lösung finden muss. Und ich glaube, das hat man hat man schon vieles gebracht dafür für das weitere Leben. Also ich kann mit Problemen glaube ich ganz gut umgehen und und kann die auch dann, ja dann ganz gut lösen. Man muss eben Lösungen finden und natürlich weiß man nicht immer gleich was zu tun ist, aber dann denkt man mal nach und ja, ich glaube, dieses Lösungen finden ähm, kommt im Leben öfter vor oder wird noch öfter vorkommen. Ich glaube, das weiß jeder von uns. Und ja, sicher ein sehr wichtiger Part, den ich da mitnehmen kann von meiner Jugend und sicher immer wieder einsetzen kann. Und wenn du sagst,
0: hat es da irgendeine Situation gegeben bei dir im Leben, wo du gesagt hast, wow, an das erinnere ich mich immer wieder gern zurück, abgesehen jetzt vom Orange Bowl Finale?
1: Ich glaube, es gibt keine gewisse Situationen, an die ich mich jetzt so richtig zurückerinnere. Es waren viele schöne Momente dabei, es waren aber sicher nicht so einfache Momente dabei. Ich habe im, im Jahr 2011 ich bei allen vier Jugend-Grand-Slam-Turnieren ähm, teilgenommen. Da habe ich leider viermal in der ersten Runde knapp im dritten Satz verloren. Das war natürlich ja, ein Ziel, das ich schon gehabt habe, muss ich sagen, Und da mal irgendwo eine Runde zu gewinnen. Das habe ich leider nicht geschafft und da ist man natürlich dann auch mal sehr enttäuscht. Ja. Aber ja, Niederlagen kann zum Sport genauso dazu wie, wie schöne Siege. Und ich glaube, dass ich ja daraus sehr viel gelernt habe. Was war dann der schönste Sieg? Ähm, ich können, wir können die Liste nochmal durchgehen vielleicht ist da irgendwo einer Nein, es, hat, es hat viele schöne Siege gegeben aber sicher im Jugendbereich in, in Vildach das ITF-Turnier Ja, das, das erste richtig große Turnier das ich eigentlich äh, da gewinnen habe können und, und dann vor heimischem Publikum ist immer was ganz Besonderes wenn da viele Leute zuschauen, die, die einen kennen die ganze Familie da ist und das war sicher ein besonderes Erlebnis, dass ich das geschafft habe ja, sehr cool Du hast ja schon so viel gewonnen
0: und erreicht. Gibt es da eigentlich noch Ziele oder ein Ziel für dich, das du unbedingt erreichen
1: möchtest? Ähm, es gibt da gibt sogar noch ein sehr großes Ziel, das ich, ja. das ich erreichen möchte. Ich habe jetzt in Österreich 83 Turniere bis jetzt gewonnen, auf nationaler Ebene. Und da wären so die 100 als Meilenstein so schon noch ein sehr großes Ziel. Also ich hoffe, dass ich, dass ich noch verletzungsfrei bleibe und das ja, in den nächsten Jahren noch schaffen kann. Also das, das wäre natürlich so schon ein großes Karriereziel von mir, dass ich, dass ich da erreichen möchte.
0: Ah, da halten wir ja absolut die Daumen und werden das natürlich auch gerne mitverfolgen. Sehr cool. Danke. Das war's mit Teil 2 und was darf natürlich nicht fehlen, richtig meine Lieblingskategorie, also dranbleiben. Gleich gibt's Teil 3. Da ist das Ding, meine Lieblingskategorie, denn wir kommen zu
1: den Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas, lieber Patrick? Ähm, Ich habe den Begriff schon einmal gehört, aber kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, worum es (lacht) geht.
0: Ja, ich darf es dir kurz erklären und zwar ich werde einen Satz beginnen und du vollendest diesen bitte und vielleicht dann anschließend mit einer kleinen Begründung warum. Okay? Passt. Perfekt. Zu Beginn beim Münzwurf, du gewinnst, ich entscheide auf Aufschlag, Rückschlag, Seitenwahl.
1: Rückschlag. Warum? Ähm, weil ich mir immer schon gedacht habe, dass es im ersten Game am leichtesten ist, am, leichtesten. <lacht> am ehesten wahrscheinlich, dass man aber ein Break schafft, also den Aufschlag vom Gegner abnimmt und deswegen entscheide ich mich eigentlich fast immer für Rückschlag. Eine interessante Strategie, ja, das
0: werde ich beim nächsten Mal auch ausprobieren. <lacht> Am Tennisplatz fürchten alle
1: meine oder meinen? Meine Vorhand würde ich sagen, mit der kann ich doch sehr viele Punkte machen oder den, den Gegner sehr gut links-rechts laufen lassen und deswegen glaube ich versuchen doch recht viele, mir nicht zu viel auf die Vorhand zu spielen. Mhm. Sport ist für mich eine große Leidenschaft. Also ich glaube, durch das, dass ich immer schon viel mit Sport zu tun gehabt habe, wird mich das mein mein ganzes Leben weiterverfolgen. Aber ich würde das als sehr positiv betrachten und das freut mich immer wieder, wenn ich ich selber Sport betreiben kann. Meine größte Herausforderung ist? (lacht) Ja... ähm, Ja, ich glaube, dass ich immer wieder die Motivation am Platz bringen kann und immer immer wieder Neues äh, oder mich versuchen, neu zu motivieren, äh, nachdem man schon trotzdem vielen Erfolgen und und trotzdem immer wieder neue Ziele hat und und die versucht dann zu erreichen. Also Oft ist das Training schon hart, aber man muss sich dann manchmal quälen und und versucht dann trotzdem das Beste daraus zu machen.
0: Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Patrick Ofner gewinnt die French Open. Ah, okay. Warum ausgerechnet die French Open? Weil ich schon immer auf Sand aufgewachsen bin und ja, Sand mein Lieblingsbelag ist. Ja, okay, cool. Ja, warum nicht? <lacht> Wird nicht mehr passieren. <lacht> <lacht> okay. Mein Lebensmotto ist? Ähm, immer ehrgeizig bleiben. Also wenn man sich Ziele steckt, diese sollten realistisch sein und dann ja, versucht diese zu erreichen. Also ich glaube, wenn man sich Ziele steckt, hat man oder findet man mehr Motivation, diese dann auch zu erreichen und ist zielstrebiger im Leben. Einmal im Leben möchte ich. Puh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, die Schnelle würde ich jetzt sagen, ein Flugzeug fliegen. Ein Flugzeug fliegen? Mhm. Wie kommt man darauf? Mir wird das Fliegen schon immer fasziniert und ich stelle mir das nicht so einfach vor und ich glaube, das wäre eine gewisse Herausforderung und ja, ja. wäre mal cool auszuprobieren. Auf den Spuren von Niki Lauda also. <lacht> 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 Nein, ich, ich glaube, Pilot wird nicht mehr werden, aber, <lacht> aber ich glaube, es wäre eine coole Erfahrung, das mal selber steuern zu können. Ja, cool,
0: lassen wir so stehen.
1: Und das möchte ich den
0: Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ich möchte mich zum Schluss noch einmal bedanken bei allen, die mich bis jetzt in meiner Karriere unterstützt haben, allen voran meinen Eltern natürlich, die eine Riesenunterstützung und ein großer Teil äh, von meinem Leben bisher waren. Ähm, natürlich auch ein großes Danke an meine Sponsoren. Ganz besonders hervorzuheben ist äh, die Firma Head, von der ich ähm, die ganze Ausrüstung immer bekommen habe und die mir da sehr sehr geholfen haben in den ganzen vielen Jahren, ähm, in denen ich schon äh, die Marke Head vertritt. Und ähm, besonders wichtig ähm, ist es mir auch, dass die Jugend ähm, weiter im Sport bleibt, vor allem durch die besondere Situation durch Corona, glaube ich, hat es doch viele andere Interessen gegeben. Als Jugendreferent im Kärntner Tennisverband ähm, ist es mir ein besonderes Anliegen, dass ich die da unterstütze, wie ich es kann und, und so gut es geht. Ja, also im, im Kärntner Tennisverband ähm, bin ich sehr, sehr gerne und mir macht die Arbeit mit Kindern sehr viel Spaß. Ja, das Miteinander wäre ein Punkt, dass man im Tennis trotzdem als Einzelsport ja doch ein bisschen an das Miteinander denkt. Man braucht gewisse Trainingspartner, ist, ist oft gemeinsam unterwegs und das wäre schön, wenn man, wir wenn man das in Kärnten da um einiges noch, noch besser machen können, dass es vielleicht mehr Miteinander als, als Gegeneinander gibt.
0: Ja, dann würde ich sagen, Game, Set and Match, lieber Patrick und danke für das tolle Gespräch. Gerne, danke auch. Ja, so schnell ist eine weitere Folge von Einwürfe wieder vorbei. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr es weiter erzählt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.